0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで経営学がご専門のシュエ先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの前回先生がお話しくださったのがそのまあ20年以上前にですね、その破壊的イノベーションっていうそういうまあ理論が生み出されたわけですよね。はい、でそのことについてでも大きなこう論争が巻き起こってそうでっていう話を前回はしていただきましたけれども、はい、今日はその続きになりますか。そうですね。ええその前にあのおさらいなんですが、はい、この破壊的イノベーションというのがじゃあどういう理論なのかっていうとその後発の後から出てきたその技術が、はい、今まであったその技術を、まあ、超越する。はいほどのまあイノベーション、ね。そういうことですね。それが破壊的イノベーションだ、はい、と,と,とですね,ですね、えー。はい。ですから今の話にあった通りですね。うん、やはりその既存企業というのは破壊するか破壊されるかという、うん、まあ言葉に表現されているように、うん、イノベーションのジレンマというのは既存企業がまあ既存技術もしくは既存の顧客に工事する結果、うん、新規技術をもしあるいは軽視することになってしまうんですね、うんうんうん。最終的には新規企業に代替されるという運命に辿るというような。まあ一つの予測みたいなあ、まあこれは一つ枠組みですけれども、うん、この破壊的イノベーションという、えー、理論は誕生して20年間経ってるんですけれども、うん、この理論の正式化をあるいは補完的にこう発展するようなものを実は最近、えー、たくさん出てきてるわけなんですね。えーえーえー、ここでまあ二つのですね代表的な研究を紹介したいと思います。はいえー、まずえ最初にですね、これ2015年にこれアメリカ有名な学術誌アカデミー・オブ・マネージメント・ジャーナルですねで発表さされれた論文なんですけどもこの論文というのは、まあ、医薬品業界を対象に行った実証研究の結果、うん、既存企業は破壊的イノベーションを無視あるいは軽視要するに投資しないという従来の考え方には誤解があると。いうことを指摘してるんですねほんほん、えー、例えば90年代に誕生した2つのメジャー抗体薬品これいずれも破壊的イノベーションなんですが、うん、この2つのです、ね、技術について既存企業はいずれも投資していたとあそうなんですね,そうなんですねんしかしですねより重要なのは、えー、この初期段階の研究投資ではなくて、うんえー、むしろこの高段階の商業化においては、うん既存企業の例えばその組織構造とか、うん、あるいはそれに生み込まれているインセンティブ構造というのは破壊的技術の商業化を阻害する要因になっているんですね、えーまあ、ですから、えーまあ、通説のようにですね既存企業は破壊的イノベーションを投資しないというわけではなくて、うん、いわゆる研究開発 R&D あるんですねその R の部分要するに研究の部分においては投資していると、はいはいはい、ただし商業化の段階になると、えー、そのどうもですね既存企業大きなジレンマに陥っているとそのどのジレンマかというと例えば組織のジレンマとかあるいは資源配布のあり方ですねうそういうところには既存企業が、まあ、やっぱり問題が起こってしまった結果う、えーまあ、どうもうまくいかないというのはう、えー、ここでまあ新しい観点が提示されているわけなんですね。そうそうそうはいまあ、もう一つの議論、研究紹介しますと例えば2014年にこれマネジメントサイエンスで発表された論文ですけれどもこれ、まあ、要するに先ほど言っているように破壊的イノベーションというのは結局既存企業のボスらクにつながるわけですが、まあ、しかしこの論文の結果、結論というのはです、ね、破壊的イノベーションの誕生は必ずしも既存企業のボスらクにつながらないということを言っているわけなんです。そうですねはい、このの議論の面白さというというのはうん、ベンチャー企業新規企業の立場に立って例えば新規企業が取る戦略というのは実は最終的に破壊的イノベーションの誕生は既存企業のボトラックをもたらさないという結論につながるということを言っています、まあ、通説ではですねいわゆるその新規企業はローエンドマーケットから参入し、えー、既存企業と競争を行い最終的に既存企業を代替すると、うん、だから既存企業は失敗するということを言っているんですけれども、はいはいこの研究によれば新規企業は例えばその技術の初期段階においては既存企業との競争を選択しますが、うん、しかし、この新規技術がある段階まで発展するとむしろです、ね、競争ではなくて協力と協力的商業化戦略という言葉ばを言っているんですけれども、うん、この協力のほうにです、ね、戦略を書いていくということになるんですね。うんうんえーまあ、ですからここののの観点の新しいところといととろうのはその新規企業のいわゆるそのダイナミックな戦略によって必ずしもですね既存企業は失敗するということにならないということを言っています。もっと紹介しますとこの研究というのは例えばその音声認識技術のですね業界を見ますと例えば新規参入企業というのは579社があったんですこれはまあベンチャー企業ですけれどもこういう579社のベンチャー企業を調査した結果 60% の企業は既存企業との競争戦略を選択しましたそして 38% の企業はむしろ業界リーダーと競争ではなくて協力と。いう戦略を取ったんですね、えー、残りの 2% というのは混合戦略を取ったと、うんうん、その実証研究の結果としてこういう結果が出ました、はいえー、じゃあなぜこういう新規技術を持つベンチャー企業はこ段階式の戦略を取るかというと、うんえー、この論文の解釈ではいわゆるベンチャー企業は初期段階においてこの新規技術の性能がまだ証明されていないこともあってです、ねはいはいえー、社会においてこう信用性が低いとなかなか投資してくれる人がいないと。はいはいえーこういう不利な状況に直面しているんですけれどもいいいいえ、まあ、ですからその既存企業と競争することによってこれ自らのです、ね、価値あるいは存在を証明すするることができるんでき、ねうんねしかし、えー、じゃその新規技術がある段階まで進んでいくとです、ねえー、既存企業も、えー、こういう技術を、えーまあ、いいじゃないかを受け入れようとあるいはその投資するようなです、ねまあ、結論になるわけですから、うん、じゃあ新規企業は必ずしも既存企業と競争ではなくて、うん、むしろ協力していきましょうと。予選略の方にこう転換していくわけですね変えていくと、まあ、ですからですね、まあ、新規技術だからこそ既存企業は破壊されるというわけではなくてむしろこの新規技術を持っている企業の戦略によって既存企業はです、ね、まだ生き延びる可能性があるということを実はここで言っているわけなんです。はい、はいはいでは先生今日のままとめをお願いします前回に引き,続きあの引き続きまして、破壊的イノベーションという議論は、えー、20年近くです、ね、かなり支配的にいろんな分野に浸透しているんですけども、やっぱり最近、それを補完するような研究はたくさん出ました。こういうい最新の研究成果、やっぱりまずじっくり現場の読む必要が非常に重要であって、さらにこういう新しい研究成果を理解することは、むしろ新しい時代に適応するための能力を作り出すことには非常に重要ではないかなというふうに思います今日の講師は九州大学ビジネススクールで経営学がご専門の周永先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。」